0: Chez nous au Congo, quand on veut dire l'homme, on dit Mobali, n'est-ce pas? On est là. Oui. Tu, 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 voilà, on dit Mobali. Mais c'est un mot qui est aujourd'hui passé dans le langage courant au point où on en a oublié la quintessence même, on en a oublié l'étymologie. Mobali, en fait, ça veut dire celui qui épouse. Podcast. Podcast. The Podcast for Sales Professionals and Entrepreneurs. Grow your
1: sales, grow your business Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi Je suis Kevin Numazari, fondateur du podcast et de son, de son entreprise qui porte le même nom on continue notre série, notre mini-série sur le mariage. On avait commencé donc avec deux épisodes avant le mariage, pendant le mariage. et Aujourd'hui, nous continuons notre série de quatre épisodes pour, pour continuer notre série, pour continuer de parler du mariage, un sujet qui est, qui est très important, un sujet qui fonde véritablement nos foyers, nos familles, sur lesquelles on a évidemment plusieurs valeurs, euh, traditionnelle, moderne euh, africaine aussi qui viennent se greffer dessus et pour en parler aujourd'hui puisque le, le titre de cet épisode c'est après le mariage, une, fo une fois qu'on est marié qu'on a euh, présenté euh, je dirais la dot qu'on s'est marié traditionnellement, coutumièrement, qu'on a peut-être aussi fait son mariage religieux et son mariage euh, à la mairie qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe quelle est, le, quelle est la suite et aujourd'hui euh, comme invité vous le connaissez déjà euh, il était venu pendant la première saison et nous avait expliqué un petit peu euh, l'art de prendre la parole et de s'exprimer en public. Euh, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je vous représente euh, Jo Christy Paris. Jo Christ, comment vas-tu
0: Ça va super, ça va super, Kevin. Et toi
1: Ben, écoute, moi, ça va très bien, très bien. Euh, en tout cas, merci d'être là euh, sur le podcast encore une fois. Euh, comme je te disais, tu es toujours le bienvenu. Donc, euh, en tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Alors, j'ai invité Joe Christ euh, bah, pour plusieurs raisons. On va d'abord peut-être en, en mentionner peut-être une ou deux. La première, c'est que effectivement, Joe Christ, euh, déjà, il est marié lui-même, il va nous en parler un petit peu. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui ouais. euh, euh, travaille aussi beaucoup dans l'organisation des mariages. Il est wedding planner et maître de cérémonie. Donc, euh, il a l'habitude de prendre la parole. Il a l'habitude de, de partir dans les mariages, donc de voir un petit peu ce, ce qui se passe. Euh, évidemment, c'est... Euh, surtout pendant euh, ces fêtes euh, et ces, et ces euh, démonstrations festives hein, euh, euh, des unions entre les personnes Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien le mariage Donc euh, euh, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui maîtrise le sujet Et qui pourra nous apporter son expérience et ses éclaircissements Alors je voudrais, euh, parce qu'on ne l'a pas dit dans, dans, le, dans les épisodes précédents euh, Parce que c'est vrai que le mariage c'est un sujet un peu polémique c'est un sujet un petit peu glissant quelquefois, surtout quand on aborde les questions qui sont liées en fait au, à ce que l'homme cherche dans un mariage, à ce que la femme cherche dans un mariage, au fait que le mariage et on l'a cité un petit peu en préambule dans la première dans le premier épisode que c'est euh, basé donc sur la création de Dieu, hein, c'est Dieu qui a créé le mariage en, en, unant, en, en, en unissant Adam et Ève lors de leur lors de leur création. Euh, moi, j'aimerais peut-être te poser la question, Joe. Euh, comment, on, enfin, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un petit peu, euh, je dirais, délicat et les sensibilités des uns et des autres sont, sont souvent un peu particulières. Mais euh, comment tu regardes, comment tu regardes, en fait, euh, l'approche que peut-être les jeunes générations, de nos générations ont vis-à-vis -vis du mariage et peut-être de de tout cet essor qu'on a avec des questions sur le féminisme, des questions sur, euh, euh, sur l'indépendance des femmes aussi, euh, qui peut-être ne sont euh, pas forcément très pro-mariage aussi, euh, et qui rendent peut-être les choses un peu difficiles. Je voulais juste aborder ce petit point avec toi. Euh, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce que toi, tu en penses euh, euh, dans un premier temps
0: Alors... Euh... Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de, de partager sur le podcast. Et mes félicitations pour tout ce qui a été fait préalable. Alors, sur la question du mariage, écoute, euh, c'est le genre de sujet suffisamment sensible pour ne pas se faire que des amis. Mais qu'à cela ne tienne, bon, les choses doivent être dites personnellement. Euh, je considère effectivement qu'il y a un gap de... Gap générationnel en tout cas, dans les mœurs aujourd'hui qui se concrétise entre autres ben, sur la question du mariage. Je veux dire par là que euh, ceux des de générations précédentes, euh, peut-être pas la mienne, je suis peut-être pas si vieux que ça, mais en tout cas, les, la génération de nos parents en l'occurrence, euh, nous les avons vus, nous, nous élevés, nous les avons vus. Euh, nous communiquer l'éducation qu'eux à leur tour ont reçue de leurs parents et quand on essaie de les positionner devant ce qui se fait aujourd'hui effectivement il y a un gros problème parce que certes féminisme euh, je suis pas particulièrement euh, euh, de, 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 de cette mouvance là mais bon je respecte les opinions de chacun euh, je respecte également que les femmes aient le droit de revendiquer tout ce qu'elles veulent il n'y a pas de souci mais je pense tout de même qu'il y, qu y a des limites à ne pas franchir. Alors, je précise que là, vraiment, je, je, je reste dans le cadre typiquement euh, africain dans un, dans, un, dans un sens, et notamment congolais. Notre, nos coutumes, à nous, veulent déjà de base que l'homme soit hein, le chef de la femme. Alors ça, ça ne va vraiment pas faire l'une oui. je le sais, mais bon, je, je, je l'assume. Et moi, je le pense. Alors, quand je dis l'homme est le chef de la femme, certes, je te parlais de coutume tout à l'heure, c'est vraiment pour poser le, 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 le cadre. débat. Ouais. Mais voilà. Mais euh, plus loin encore, alors, je suis chrétien et je crois en, en Jésus, je crois en la Bible, et cette Bible le dit également. C'est-à-dire que dans le plan même de création de l'homme et de la femme, le Seigneur a donné comme ça une forme entre guillemets de hiérarchie, c'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la femme, et la femme est soumise à l'homme. Bien sûr, après, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame que tout le monde essaie de faire depuis un certain temps, même dans certains milieux chrétiens, pour dire que bon, voilà, la soumission devient plus ou moins assimilée à de l'esclavage. C'est pas à propos. Mais ici, il est vraiment question de mettre de l'ordre dans la famille, parce que c'est à partir du moment où on inverse ses rôles c'est-à-dire que c'est la femme qui porte la culotte dans la maison, eh bien, dès cet instant-là, on est déjà à côté de la plaque parce que ce n'est pas respecter le principe de Dieu que de faire ainsi. Mais en plus, je reviens sur nous, culturellement, de, de façon relative à nos coutumes, les choses ne se font pas de cette manière-là. Alors, à un moment donné, on va se casser la figure parce que les enfants, ils, vont, ils ne sauront pas quel sera leur référent en termes d'autorité, entre guillemets, euh, parce que logiquement, l'homme a des aptitudes que la femme n'a pas, qu'on ne se le cache pas, et la femme, pareil, a des aptitudes que l'homme n'a pas. Et les deux sont complémentaires, mais vraiment dans, dans cet ordre-là, dans le respect de, 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 de cette autorité-là. Donc après, pour, pour finir sur ce sujet, en tout cas, je pense qu'il n'y euh, a même pas lieu de, de débattre sur le sujet. Donc, une famille équilibrée, c'est un homme qui, voilà, qui, qui est le père, selon le sens étymologique du terme, hein, qui est le chef de la famille, et une femme qui est là comme une aide pour accompagner son homme. Et après, sur euh, la gestion de, 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 de la symbiose de cette relation-là, je pense qu'on aura le temps de revenir euh, sur euh, la façon dont les choses doivent se faire de façon complémentaire, justement, dans le foyer. Mais dans un premier temps, je pense qu'il n'y euh, a pas de débat à ce sujet, pour moi en tout cas. Euh, les choses
1: devraient être de cette manière -là. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que je pense sincèrement, et c'est ce qui m'a motivé aussi à faire cette mini-série, c'est que mm -hmm. chacun vient avec des idées préconçues. Exactement. Et moi, j'ai fait un peu le test autour de moi, des femmes que je connais, des femmes que j'apprécie. Mm -hmm. Et quand je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles attendent du mariage, elles ne sont pas dans une logique où elles expliquent qu'elles attendent, si tu veux, des droits et des devoirs, mais c'est surtout des, ouais. des droits qu'elles attendent. Mon homme doit faire ci, mon homme doit mmh. faire ça, mon homme. Mais en, re, en retour, la question des devoirs, c'est-à-dire de ce que euh, elle doit faire pour aussi mmh. réclamer ses droits, c'est souvent très flou. C'est souvent très très flou. Et mmh. je, je voudrais juste euh, peut-être rajouter parce que euh, on l'a on l'a redit à travers euh, le deuxième épisode où, où on a eu Nelson qui est venu nous expliquer un petit peu dans les traditions euh, chez lui en RDC que l'homme qui veut se marier doit montrer ses aptitudes à être capable de pourvoir aux besoins de sa femme. Et donc, voilà. à travers un certain nombre d'exercices où il montre ses aptitudes d'intelligence et ses aptitudes physiques, euh, on est en capacité de juger si oui ou non il peut prendre la fille d'autrui et s'en uh -huh. occuper. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que l'homme vient vers la famille de, 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 de sa future femme ou de celle qu'il veut marier et il doit apporter les éléments qui garantissent qu'il va s'occuper de sa femme. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit ici, qu'on commence, en prend bulle avec cette, cette partie-là parce que euh, c'est quand même l'homme qui fait cette démarche de pouvoir aller ah. vers la famille de sa femme et donc se porter garant qu'il pourra s'occuper d'elle l'inverse ne, 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 se, ne se fait pas l'inverse ne se fait pas ah non. donc bon, je sais qu'il y, a... qu y a des gens qui peut-être euh, ont des idées de vouloir doter des hommes et, et qui un, entretiennent cette idée là mais nous on n'est pas dans cette, dans cette idée là on est en train de parler de, de valeurs traditionnelles à travers ce que nos parents nous donnent euh, nos ancêtres et puis nos coutumes etc et donc cette démarche là elle est, elle est importante donc c'est pour ça que ce que les femmes attendent du, du mariage je pense que c'est très important qu'elles qu demandent à, à des hommes mariés, qu'est-ce qu'un homme marié ou qu'est-ce qu'un homme qui veut se marier attend d'une relation, attendent d'un mariage attendent, et c'est un petit peu aussi ce qu'on voudrait euh, apporter ici dans cet épisode on n'est pas là pour désinguer les, les féministes elles ont euh, le ce qu'elles qu veulent ou euh, venir désinguer les droits des femmes non, mais c'est mais c'est qu'il y a aussi des devoirs, il n'y a pas de droit sans devoir. Ça, ça fait partie de la base de l'éducation civique. Donc, c'est important de parler de ça en préambule. Euh, on apportera quelques éléments pour, euh, pour parler de ce que aussi un homme recherche. Hein, je pense que c'est très, très, ça sera très éloquent, très, très. Euh, comment dirais-je? Euh, comment on dit down to earth? Hein c'est très, très concret, très logique.
0: Euh,
1: parce que ce que les femmes recherchent, on le sait déjà. Je pense qu'en tant qu'homme, toi, tu pourras te dire bien. exactement euh, ce qu'une femme recherche, tu, tu sais à peu près ce qu'elle qu veut. On a été plus ou moins formaté pour bah, ça. C'est euh, un petit peu notre préambule, mais évidemment, on va essayer de parler de la, de la vie de couple. Hein. C'est un, un élément incontournable. Euh, des projets de vie, d'accord. c'est aussi peut-être important de regarder cette question-là. Mais si vous souhaitez peut-être vous-même avoir plusieurs enfants, il faut que vous puissiez vous préparer en, en conséquence vis-à-vis -vis de ça. Alors, Toi qui es marié, Joe, euh, yes. ra rappelle-nous un petit peu euh, ça fait combien de temps que tu es marié Est-ce que tu as des enfants euh, Et Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment vous vous organisez un peu au quotidien euh, dans votre ménage
0: euh, le mariage. <rire> écoute, je suis marié, ça va faire 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans que je suis marié. J'ai euh, de deux magnifiques garçons. Et donc, époux d'une extraordinaire femme. Ça, ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Et euh, au bah, quotidien, écoute, euh, il ne faut, faut pas non plus se, se dire que c'est... C'est un chemin parsemé de roses, tout est beau, tout est joli. Il y a assurément des mots, il y a assurément des bas, mais C'est ce qui contribue justement à faire grandir la relation, à, à, à resserrer les liens et à, à se connaître encore mieux. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, au début, c'est vraiment un, un, un voyage. On part à l'aventure, on s'engage pour euh, la vie. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Je prie le Seigneur que ce soit mon cas. On s'engage à vie parce qu'on ne se marie pas non plus pour, euh, pour le fun on ne se marie pas pour euh, raccrocher les, les, les crampons deux jours plus tard. Mais lorsqu'on s'engage, c'est vraiment pour, pour le long terme. Et, et c'est pourquoi il faut justement prendre le temps hein, de, de, de bien faire le choix, de se préparer, de ne pas aller à l'aventure. Alors, généralement, au quotidien, écoute, euh, je le disais tout à l'heure, Étant donné qu'on est chacun, en tout cas, le conjoint vient d'un environnement différent, avec une éducation euh, différente, la vision n'est quasi pas la même, en tout cas au début. Mais on apprend à vivre ensemble, on apprend à se connaître, on se complète et les différences enrichissent la relation. Donc, euh, avec les enfants qui, euh, dans mon cas, en tout cas, se, se sont joints à nous, c'est ce qui est une très bonne chose. Nous-mêmes, euh, tu sais, en voyant nos enfants grandir, on se rend compte que waouh mine de rien, même les gosses t'apprennent des choses, des mm. moi par exemple, je vais te prendre un exemple, moi j'apprends la patience avec mes enfants, tu vois, il euh, y a des choses que j'ai eu du mal à mettre en, en pratique, hein, ou du moins, ça, vraiment ça a pris un certain temps avec mon gosses, mais une fois que les enfants sont arrivés, l'apprentissage a été comme accéléré, parce que bon, tu peux faire la tête avec ta femme ou en fait ton mari en l'occurrence, pour les femmes. Mais les enfants, tu veux, tu ne veux pas, ils vont, d'une certaine manière, donner le temps un peu à la relation Donc tu es obligé d'être aux petits soins. Et ce que tu apprends avec eux, bah, tu essaies de l'appliquer au mieux avec, euh, avec ton conjoint. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que dans mon cas, en tout cas, tu vas voir que je te parlais de patience tout à l'heure, euh, oui. le fait de voir mon épouse prendre soin des enfants au quotidien parce que bon voilà généralement, en tout cas on le sait on est tous là, on contribue que ce soit elle ou que ce soit moi, mais l'éducation euh, de façon euh, de façon vraiment majoritaire euh, la maman, elle est naturellement enclin à, à donner beaucoup plus que, que le papa, tu vois ce que je veux dire
1: oui, oui, euh, oui. ce qui
0: fait que voilà, ce qui fait qu'avec du recul, euh, lorsqu'elle n'est pas en capacité de s'occuper des petits, et eh bien, je suis un peu pas obligé. Alors ça vient vraiment bon, mais Je dois aussi contribuer, et c'est à ce moment-là que je percute, Je dis wow, mais mine de rien, c'est boulot quoi. Comment elle réussit à gérer deux enfants, à gérer son travail, à gérer le foyer, bah, à gérer moi au final. Et tu, tu réalises que ta femme en fait, c'est une super héroïne. Et quand tu sors de ce genre de journée, je peux t'assurer, Kevin, que tu as un maximum de respect pour ta femme. Et c'est là où je te dis que les enfants, ils viennent, ils contribuent. Et euh, mine de rien, ça, 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 même votre relation, elle est consolidée. Donc, euh, ça fait partie des choses que, que, tu, que, tu, voilà, que tu rencontres dans, 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 dans ce bon voyage, quel mariage. Et euh, chaque jour, il y a des belles surprises. Chaque jour, il y a des prises de paix, il de temps en temps, il y a des prises de tête. Mais au final, euh, avec la grâce du Seigneur, parce que dans, je parle beaucoup de moi, mais bon, c'est un peu obligatoire, limite. Dans notre cas, tu vois, on a la grâce d'avoir une relation qui est basée sur le Seigneur. D'accord ouais. Et c'est une grâce parce que, en tant qu'humain, on a nos failles, on a nos défauts, on a nos insuffisances. Mais j'aime souvent à dire, et ça même lorsque j'étais fiancée, en tout cas c'était ma femme enfin aujourd'hui, je le disais tout le temps, je le disais, tu sais, euh, je euh, m'engage, s'il faut que je m'engage avec quelqu'un, en l'occurrence toi, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi et au-dessus de toi à qui tu n'aimerais pas faire de tort, en l'occurrence Dieu. Donc, si nous avons le même Dieu auquel nous sommes soumis tous les deux, je suis sûr et certain mais à 1000% que le jour où on aura un clash, un sujet de discorde, tu veux, tu veux pas, je veux, je veux pas, à un moment donné, pour préserver notre paix avec le Seigneur, toi et moi, on sera obligé de faire la paix. Parce que la Bible nous recommande, et eh bien assurément, de ne pas passer la nuit en colère. Donc tu vois qu'à la fin du voyage, on finit toujours par trouver un compromis, le Seigneur nous aide, il y a un bon petit verset de nous qui arrive, qui reconsolide la relation, et puis on avance. Le lendemain, on redémarre pour de euh, nouvelles aventures. Donc voilà un peu pour faire de façon assez euh, simple comment ça se passe de temps en temps.
1: Mais je je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que ça revient, si tu veux, sur la sur le simple principe qui est de dire que un homme doit s'occuper de sa femme, car elle, elle s'occupe. Elle s'occupe plus ou moins, on va dire, du reste, c'est-à-dire des enfants et, euh, et, et ouais. du foyer. Et donc, moi, quand euh, j'écoute ta description, je me dis, mais ce n'est que normal que Joe Chris se dise, mais je vais emmener ma femme euh, au restaurant, je vais, euh, ouais. je vais, je vais l'emmener pour qu'elle se fasse belle, qu'elle qu aille se reposer, qu'elle aille peut-être se faire masser, ou que je, je ne sais quelle autre euh, peut-être activité qui va lui permettre ouais. de se sentir bien, qui va lui permettre de se sentir... Euh, je dirais euh, confortable dans son rôle et, 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 et se sentir apprécié dans ce qu'elle est en train de faire, parce que euh, c'est sa contribution à sa contribution à elle. Alors évidemment, ça c'est ce sont des valeurs qui sont j'ai envie de dire traditionnelles dans un certain sens mm -hmm. et qui vont à l'encontre donc un peu de ce qu'on était en train de dire au début de, de ce discours de modernité de d'émancipation voilà. etc. Qui bon apporte du bon et apporte aussi du mauvais, euh, mais comme nous on est en train de réfléchir sur un, un contexte qui est traditionnel, un contexte qui s'appuie sur des valeurs aussi. Euh, je crois que c'est important de noter ce point-là. Euh, je, je, euh, je suis très, enfin, je trouve ça très intéressant la manière dont tu l'as décrit parce que euh, évidemment il euh, y a une complémentarité qui se fait entre vous deux de ce que tu, de ce que uh -huh. Et, euh, et voilà je voulais juste rajouter un truc parce que quelqu'un me l'a dit merci. je pense que c'est important pour pour que chacun d'entre nous écoute euh, moi j'ai euh, j'ai été baptisé donc au mois d'août euh, de cette année et quelqu'un avait fait la réflexion en disant merci merci <rire> quelqu'un avait fait la, la, la réflexion en disant la chose suivante euh, que accepter christ dans sa vie c'est euh, donc euh, C'est plus que l'accepter C'est faire allégeance à Christ C'est suivre ses principes, c'est suivre sa parole Et c'est suivre aussi ses préceptes ses, ses commandements Et la personne disait aussi Que dans ce même esprit là Ce que Dieu a créé Et qu'il nous a donné En l'occurrence le mariage Fait partie aussi de ces créations que, Qui correspondent à un certain nombre de principes Tu l'as soulevé tout à l'heure euh, on ne peut pas aller dormir en ayant la colère En ayant de l'amertume En ayant des, des, des soucis qui ne sont pas réglés D'accord Mais wow. la Bible nous explique également Qu'on ne peut pas aussi répudier sa femme n'importe comment Il euh, y a un, une responsabilité aussi au niveau de, de, de l'homme Qui l'engage aussi Si tu t'es engagé à prendre quelqu'un pour femme Tu ne peux pas la changer comme ça du jour au lendemain Et dire Ah ben bah non, elle avait mis trop de sel dans la viande donc, euh, je ne veux plus d'elle. Ça ne marche pas comme ça. Tu l'as dit, on s'engage pour la vie. Hein, comme on le dit dans les vœux, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, la mort, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est peut-être ouais. dans 30, 50 ans pour certains. Donc, tu vois, c'est cet aspect-là. Et pour revenir sur euh, un peu le baptême, la personne disait sur le baptême, disait que vous serez combattu pour avoir fait ce choix. Vous serez combattu par... Par, par, par cette opposition qui ne veut pas voir les plans de Christ se réaliser sur terre, qui ne veut pas voir les mmh. gens faire allégeance à Christ. Et donc, de la même manière et par réciprocité, ce que Dieu a créé à travers donc, le, le mariage pour les hommes, eh bien, c'est aussi un lieu de bataille pour cette opposition-là qui ne veut pas voir les gens s'unir, qui ne veut pas voir les gens dans un cadre sain, dans un cadre sécurisé pour justement s'épanouir et euh, et, et comment dirais-je Et respecter les principes de Dieu sur la question du mariage, mais aussi dans euh, des éléments, comme tu viens de le rappeler, euh, qui sont évidemment bien plus, encore beaucoup plus vastes que ça. Donc, je voulais juste apporter cet aspect-là, parce que quand tu as dit yeah. que le mariage, euh, euh, le mariage, ce n'est pas toujours facile, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où ça va très bien. Bon, c'est un peu en dents c'est comme la bourse, ça monte, ça descend. Sauf qu'il mm -hmm. ça n'y ne, ça ne, ça ne, a jamais de récession dans cette histoire. Donc, Ouais. Euh, donc c'est pour ça que les gens qui se découragent là, dès le, dès la première dispute faites attention c'est aussi des ouais, pièges ouais. pour que vous puissiez vous séparer ou qu'on vous amène vers la séparation parce que c'est exactement les dessins de cette opposition qui ne veut pas voir des couples se marier qui ne veut pas voir mmh. et c'est pour ça que à titre personnel je le dis sur le podcast à titre personnel ces gens qui ne qui sont pas en train de promouvoir le mariage qui, qui passent leur temps à nous dire que les hommes sont violents, les hommes battent les femmes, que euh, les hommes sont des gens qui, euh, comment dirais-je, ne sont pas sérieux en relation. C est, c est, toutes ces personnes-là oublient qu'il y a une grosse majorité qui, comme toi, s'occupent de leurs femmes, ont des enfants, euh, sont fiers d'être mariés et, et je, je suppose que ta femme pourrait dire la même, chose, la même chose de toi. On a eu des couples aussi qui sont venus sur le, le plateau ici qui nous ont dit la même chose donc pour ça que moi j'adhère pas à ce discours là je comprends que il faut, il faut se battre pour les inégalités il n'y a pas de problème et que on n'a on, on pas le droit de taper les femmes comme ça mais il faut ramener à l'essentiel voilà. que on a besoin du mariage dans nos sociétés on a besoin de reconstruire les foyers c'est un petit peu le plaidoyer que je voulais que je voulais faire mais on, on va continuer à le faire tout au long de la semaine euh... Alors évidemment on, parle de, de, on, a beaucoup, on a beaucoup tourné autour du quotidien Mais évidemment c'est la construction d'un ouais. foyer Est-ce que toi tu pourrais peut-être nous donner des, des, Peut-être un ou deux conseils Sur comment toi tu, tu, tu construis ton, ton, ton foyer Tu euh, as parlé de vision tout à l'heure c'était un élément important, euh, très intéressant mm -hmm. euh, Être aligné, que vous soyez tous les deux alignés euh, pour, pour atteindre les mêmes objectifs euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile au début? Est-ce que euh, tu as trouvé ça simple ou ça a tout de suite cliqué? Ou bien c'est un, un processus qui est toujours en perpétuel euh, euh, travail? Ah, euh, J'ai la chance, la grâce, même si
0: de, 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 je dirais, d'avoir reçu du Seigneur une femme qui est exceptionnelle, qui est comment je vais te dire qui n'est ne, qui pas un, une source de problème, tu vois ce que je veux dire qui n'est pas un sujet de regret tu sors le matin, tu arrives au boulot tu n'as plus envie de rentrer non, je sais que quand je sors euh, chacun va à ses occupations à son boulot, tu as l'esprit tranquille tu sais que tout se passe bien et pour ce qui est de la construction de la famille, de la vision euh, je merci remercie, après alors, euh, je vais faire un euh, Marche arrière, c'est-à-dire que quand je parle de vision dans le cadre familial, cette vision, elle n'est ne, pas ex nihilo, tu vois ce que je veux dire. C'est une vision que, que tu dois commencer à, à, à mûrir avant le mariage. On ne vient pas faire sa vision, on ne vient pas euh, inventer une vision pendant qu'on est déjà marié. Ça, c'est le meilleur moyen de, de passer à côté de de, 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 de la cible. La vision, on doit la mûrir, on doit euh, la faire grandir avant le mariage. Là, en l'occurrence, je reviens sur un élément que tu avais soulevé depuis le début. Tu parlais de, 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 de ce cher ami de la, de la RDC qui soulevait un point important, à savoir que c'est l'homme qui doit aller vers la femme pour, euh, d'une certaine manière, prouver qu'il est capable de gérer, de prendre soin de, de la fille. Voilà. Et ça me rappelle un mot très intéressant. Chez nous, au Congo, euh, quand on veut dire l'homme, on dit mobali", « mobali », n'est-ce pas On est gala. Oui. Tu, 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 voilà, on dit « mobali ». Mais c'est un mot qui est aujourd'hui passé dans le langage courant, au point où on en a oublié la catessence même, on en a oublié l'étymologie. « Mobali », en fait, ça veut dire « celui qui épouse », à la base. Parce que Kobala, c'est épouser, d'accord Absolument. Et Mobali, c'est celui qui fait l'acte d'aller épouser quelqu'un. Donc même, en réalité, on devrait arrêter d'appeler n'importe qui Mobali. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui battent les femmes dans la rue, on les appelle Mobaliwana Betie. Mais c'est une mauvaise façon d'interpréter ce mot. Euh, même le brigand du coin qui est célibataire, qui n'est pas marié du tout, qui n'a pas de femme, ou euh, qui, a, qui en a dix mille, on l'appelle Mobali. Mais à la base... Ce mot a été créé pour identifier des hommes responsables, des hommes visionnaires, des hommes qui savent où ils vont. Et qui attribue ce mot à un individu Eh bien, c'est la belle-famille. Lorsque tu te levais pour aller voir ta belle-famille, demander la main de, de, de leur fille, eux, ils te recevaient en disant « Mon bali, il y a une aïe. Donc, euh, pour revenir à ce que je disais, un mobile, c'est celui-là qui a une vision déjà. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais comment tu vas t'en sortir. Parce que euh, quand tu vois cette fille, cette femme que tu vas aller prendre, elle appartient à une famille. Elle a tout un monde derrière elle. Elle ne sort pas du néant et tu ne vas pas aller la sortir de son, de son, de, de, de son milieu familial pour la torturer chez toi tu ne vas pas aller la sortir de son milieu familial pour la l'affamer chez toi tu ne vas pas la sortir de, de son milieu familial bref, pour ne pas t'en occuper donc, construction de la famille, ça commence avant c'est pourquoi je pense vraiment que ceux qui n'ont en, pas encore vu les choses de cette manière-là c'est le moment de commencer à soit bien s'entourer soit bien s'informer au niveau de la vision, c'est comme ça que ça fonctionne et euh, dans mon cas, par la grâce du Seigneur euh, la première chose, vraiment le moteur, et ça, ça va revenir souvent, tu m'excuseras, mais vraiment, le moteur Merci. dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, c'est le Seigneur. Tout se base sur le Seigneur. Et je suis convaincu, pour l'avoir vécu aujourd'hui, que la majorité des décisions que j'ai pu prendre, que nous avons pu prendre en tant que couple, tant qu'elles sont basées sur la volonté du Seigneur, on est très rarement déçus. Après, bien sûr, les, les écueils, il y en a toujours. Mais la déception, elle est plus ou moins fine ou bien quand elle est là, c'est pour nous apprendre quelque chose. Donc, euh, le principe, c'est celui-là, être suffisamment responsable, suffisamment mature. Et puis, euh, on, a comme, on a besoin d'être sérieux. Euh, euh, en tout cas, dans notre génération, c'est un gros problème. Aujourd'hui, tu as des hommes autour de toi qui prennent tout à la légère, qui ne gèrent rien du tout. Euh, après, bon, je ne juge personne, mais il y a des choses, je pense en tout cas, qu'on est plus ou moins obligé de mettre de côté si on veut réussir sa vie de famille. On ne construit rien en étant dans une livronnerie, par exemple. Euh, on, va être, on va être factuel. Euh, chacun, ceux qui veulent boire, boivent, ils savent quelles sont leurs raisons, mais euh, s'il faut être pragmatique, aujourd'hui, dans notre société actuelle, on sait très bien que l'ivrognerie conduit soit à de la violence, soit à de la débauche, soit à une certaine insécurité. Donc ça veut dire que le monsieur qui passe sa journée dans les rues à picoler, à couvrir les bars, met sa famille en danger. Celui qui met sa famille en danger n'est pas responsable. Et à un moment donné, ce n'est pas l'attitude qu'il faut pour bâtir quelque chose de solide. Donc, ça, c'est vraiment pour prendre un seul exemple. Après les exemples, il y en a des gens. Je laisserai chacun le soin de compléter euh, ce qu'il en pense, mais on a besoin d'être sérieux, de faire des choses différemment. Malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où plus tu es sérieux, plus tu passes pour un regard. Plus tu es ouais. sérieux, plus on te prend pour un, excuse-moi, mais pour un idiot. Ouais, mais bon, il ne profite pas de la vie. Ouais, mais il kiffe pas. Mais il est jeune, mais pourquoi il est casanier Tu vois mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie Profiter de la vie, c'est être en bonne santé. Profiter de la vie, c'est avoir un esprit et un corps sain. Profiter de la vie, c'est voir ses enfants grandir. Profiter de sa vie, c'est être là quand euh, son épouse, son époux a besoin de soi. Profiter de la vie, c'est pas se mettre en danger euh, risquer sa vie tous les jours parce qu'on est écrasé, on peut te tuer parce que tu rentres tard. Bref, euh, s'il faut retenir un seul mot pour la construction familiale, je dirais. Alors, je vais mettre un mot composé. Dieu est sérieux. Voilà.
1: Très bien, très bien. Mais je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, cette, cette petite explication euh, étymologique euh, du, du, du terme « mobali euh, ouais. », c'est vrai que sur, sur le moment, je n'avais pas percuté, mais effectivement, c'est très important de rappeler ça. Et c'est un terme qui est, qui est devenu presque galvaudé euh, et je vais euh, ah, essayer de tirer un coup de pompe euh, dans tout ce qu'on appelle les antivaleurs aujourd'hui au Congo Parce que c'est elles qui ont pris ouais. le dessus, qui ont pris le pas ouais. sur, euh, sur cette iv que dont tu parlais Cette forme de débauche aussi dont on parle souvent où on décrit de ces jeunes filles euh, comme des Mbappé euh, Dû à leur âge et, et, à leur, euh, et à leur courage je dirais même À entretenir des relations avec des hommes qui sont largement plus vieux qu'eux et ça revient aussi et ça revient sur cette idée un petit peu de savoir euh, qu'est-ce qu'on a appris à nos enfants, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons sur les relations avec donc le sexe opposé et sur la manière aussi de choisir donc une personne qui serait, euh, je dirais, euh, idéale pour se marier. Parce que encore une fois, c'est une éducation qui vient. Tu vois, quand tu, quand j'entends parler et des, des, des bébés noirs des, de ces jeunes qui sont complètement euh, 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 comment on... oui ils sont défavorisés certes mais ce sont des gens aussi qui pour certains viennent de, de, de foyers qui sont complètement brisés parce que le père est peut-être plus là ou il n'a pas pris ses responsabilités comme tu le dis il a peut-être été euh, attrapé par, par, des, par des vices comme l'alcool ou par, par d'autres choses mais euh, Peut-être que la maman aussi, elle s'est laissée tenter par, euh, par quelqu'un qui voulait la séduire et qui n'avait aucune intention de rester. Euh, parce qu'il y a ça aussi, il y a ces femmes qui se font piéger plus ou moins par, par des hommes et qui elles se retrouvent enceintes euh, d'un enfant et puis l'homme euh, disparaît. Moi, j'ai euh, un exemple assez, assez frais euh, à, à ce sujet. J'ai une, une, jeune, une jeune amie qui, euh, qui travaille comme, comme serveuse dans un restaurant plutôt, plutôt pas mal. Bon. Et, euh, et elle a eu un enfant avec un, un monsieur. Or, il se trouve que ce monsieur euh, était de passage au Congo et il devait être basé en Angola. Et quand, évidemment, son entreprise l'envoie en Angola, son entreprise sait que ce monsieur n'est pas marié. Donc, quand il annonce à sa, à sa, à sa jeune, euh, jeune amie ou petite amie, enfin bref, qu'il va partir en Angola, elle évidemment elle veut le suivre Mais il se trouve que Quand euh, ils vont à l'ambassade Lui il a tous les documents pour pouvoir faire sa demande de visa Mais elle comme elle n'est pas mariée Elle n'existe pas Elle n'est juste euh, Qu'une qu personne quelconque pour, Enfin aux yeux de l'ambassade J'entends bien sûr, bien sûr. Donc, donc si elle veut aller en Angola Elle peut y aller Mais elle doit y aller sur sur, sur euh, ce qu'elle va apporter comme document sur, sur, les, sur les critères que l'ambassade apporte il n'y a, y a pas de possibilité de pouvoir faire un regroupement familial dans ce cas euh, parce que juridiquement il n'y a aucune relation entre les deux en fait c'est ce que le mariage civil apporte une relation juridique où l'état reconnaît que vous ça. êtes tous les deux ensemble et donc ça, ça sous-entend que la dot aussi a été payée avant puisque dans le code de la famille vous ne pouvez pas aller vous marier civilement si les familles ne sont pas au courant, n'ont pas donné leur quitus pour dire que ce monsieur-là va se marier. On le sait, il a payé la dot, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le code de la famille qui le dit. Mais elle n'a rien fait de tout ça. Donc, qui l'a conseillé à ce, ce, ce niveau-là euh, Qui lui a enseigné euh, qu'il fallait faire comme elle le fait Qu'elle devait se laisser euh, entraîner par cet homme, euh, avoir des relations non protégées jusqu'à ce que ça aboutisse à un enfant mais aujourd'hui quand je parle avec elle euh, Elle a un discours très négatif vis-à-vis -vis des hommes Que justement les hommes sont pas responsables wow. Parce qu'elle se retrouve dans cette situation là Et la question que moi je me pose C'est est-ce que Elle dans sa situation Elle comprend que Son fils parce qu'elle a un garçon Qu'est-ce qu'elle va lui Enseigner après Parce que ce que je pense hein, Certaines femmes oublient et c'était juste une aparté mais c'est ça qui sont dans, ce, dans cette situation-là D'avoir eu un enfant De ne pas être marié avec le père de l'enfant Ou d'entretenir une sorte de relation distante, mais l'homme qui, qui est le père De cet enfant n'est pas véritablement engagé Et donc vous n'êtes pas dans une logique De construction commune euh, Ensemble euh, Et donc là pareil, le projet que Dieu a prévu euh, Que vous puissiez Être ensemble et, être, euh, et soutenir L'un l'autre, ça vole en éclats hein, Ça vole en éclats parce que euh, vous ne, vous ne respectez pas en fait ce, ce principe Qu'est-ce que ces personnes Là vont enseigner à leurs enfants Sachant que les enfants vont grandir Ils vont arriver à 18 ans, ils vont aller faire leurs études Ils vont quitter la maison Qu'est-ce que ces femmes là vont faire Qu'est-ce qu'elles vont Qu'est-ce qu'elles vont devenir quelque part Parce qu'elles vont pas rester éternellement avec leurs enfants qui leur prennent 80 ou 90% De leur temps Donc c'est pour ça que je, je, je pense C'est essentiel de, de regarder ces choses là de... Comment, on f... Comment on fait pour choisir quelqu'un Comment on fait pour choisir sa femme ou son, son futur mari euh, Parce qu'on se retrouve dans des situations comme ça, pour construire des foyers, euh, des foyers stables. Enfin bref, c'était juste une... Une, petite, euh, une petite aparté. Alors, peut-être pour parler et avancer un peu euh, sur notre deuxième partie, euh, évidemment, quand on se marie, on a des projets de vie, on veut construire sa famille, c'est un peu le premier projet, avoir des enfants, euh, peut-être un, deux ou trois, ou même plus. Euh, est-ce que pour toi, c'était, euh, parce que tu as dit que tu as deux garçons, est-ce que c'était est, un choix d'avoir deux enfants euh, Comment vous avez réfléchi un petit peu euh, à, à cette idée-là Est-ce que ça faisait partie de votre vision Ou bien c'était quelque chose qui s'est fait de manière spontanée, et puis vous avez seulement reçu la grâce d'avoir des, <rire> des, des enfants
0: bah écoute euh, dans, dans un sens euh, oui hein, dans un sens oui les enfants c'est une grâce assurément et euh, après on se marie en tout cas je pense hein, euh, dans ma façon de concevoir les choses on se marie pour euh, fonder une famille on se marie pour fonder une famille donc pour avoir des enfants c'est, comment je te le dirais, c'est bonus. De, 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 de. C'est comme quand tu vas dans un supermarché, on te dit trois en un. C'est écrit. Ça, c'est une ah, chose. Après, ouais. bien sûr, euh, moi, dans mon cas, tout comme mon épouse, bien sûr, c'est quelque chose qu'on qu qu a souhaité, qu on a qu'on a. Alors, je ne dirais pas planifié, alors je ne suis, suis pas dans, dans ce, dans ce délire-là entre guillemets de me dire bon allez, euh, j'en aurai un seul, j'en aurai deux. Je sais que je ne vais pas en avoir euh, une dizaine non plus, Mais je sais qu'il me faut euh, une belle famille parce que c'est une très bonne chose, parce que euh, j'aime mes enfants, on épouse encore plus que moi, mais après, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tout équilibre gardé, il faut savoir être raisonnable par rapport à la situation actuelle du pays du monde euh, parce que les enfants qu'on a, il faut savoir les situer, il faut savoir les envoyer dans, dans, à l'école en tout cas, qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils ne manquent de rien. Donc euh, plus tu en as, plus ça te fait des responsabilités, plus c'est une charge. Donc, euh, Autant avoir des enfants dans la limite du raisonnable et de ses possibilités. Donc euh, ça c'est une chose. Et euh, toujours par rapport aux enfants, à, je vais peut-être anticiper hein, sur euh, une question que tu, tu poserais certainement. Qui euh, dit enfant dit éducation aussi.
1: Absolument. Donc,
0: okay. Voilà. Euh, L'éducation des enfants, moi, c'est un sujet sur lequel je ne transige mais aucunement. Pourquoi je ne transige pas Première chose, parce que la Bible me dit il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas. Ce qui implique que, euh, tu parlais de bébé noir tout à l'heure. Oui. Euh, encore une fois, ce n'est pas un jugement, euh, ce n'est pas aussi euh, une façon de les prendre de haut, loin de moins étudier, mais quelque part, je pense que le tort, généralement dans ces cas-là, en tout cas je pense, euh, à part quelques exceptions, la responsabilité, en tout cas, peut-être pas le temps, mais la responsabilité euh, incombe aux parents. Il y a des choses que les enfants, quand ils ont une certaine base solide de leur éducation, je pense que Dieu fait grâce pour que ces enfants-là ne s'éloignent pas dans des chemins aussi tortueux, des chemins aussi difficiles. C'est pourquoi je disais depuis le début que il faut fonder sa famille sur la parole de Dieu. Il faut fonder sa famille sur le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous garantir cette stabilité, cette tranquillité-là. Donc je parlais de l'éducation des enfants tout à l'heure. Voilà, la Bible nous le dit que si j'éduque mes enfants dans une certaine voie, quand ils vont grandir, ils vont s'en souvenir. Je vais te prendre un exemple tout simple. De le mien, en tout J'ai eu une enfance... Comme euh, je pense, la majorité des, 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 des jeunes de, mon, de ma génération, euh, nous avions, eu, nous avons eu en tout fait, cas des parents très chrétiens, très croyants. Euh, certes, d'obédiences euh, diverses et variées, mais généralement, il y avait toujours dimanche à la prière. Euh, il faut faire le Notre Père. Il faut, il faut, il faut. Il faut. Euh, au début, ça nous fatiguait un peu, mais moi, c'est avec du recul que je me suis rendu compte que, certes. En grandissant, j'ai emprunté d'autres chemins qui m'ont conduit à avoir euh, voilà, une, une, une foi qui a mûri dans d'autres environnements. Mais je me suis rendu compte que la base que mes parents m'avaient donnée étant enfant, je l'ai peut-être perdue pendant ma période d'adolescence. On a eu d'autres aventures, plein de trucs, on a découvert 10 millions de choses. Mais après cette phase-là, quand le Seigneur a jugé bon qu'il était temps de revenir sur le droit chemin, il a suffi d'un élément déclencheur, ma maman en l'occurrence, qui m'a tout simplement invité à une réunion de prière, et puis deux, et puis trois, et puis quatre. Ça fait que, ayant déjà eu les bases, c'est comme, tu vois, le Seigneur avait déjà semé quelque chose dans mon cœur et il attendait que le moment de l'éclosion. Et quand ce moment est arrivé, ça n'a pas été difficile. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ça, ça s'est passé très rapidement. En douceur Eh bien, euh, en douceur. Non, mais le gars, il s'est assagé tout, tout de suite. Et même les gens autour se disaient, « Ouais, mais le gars, c'était un, un gros bâtard, c'était un salaud, il faisait des conneries. Mais -ce » Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais en fait, le gars n'a pas fait d'effort. C'est juste que le Seigneur est venu déclencher quelque chose qui était comme endormi, tu vois. Et rien que pour ça, je pense vraiment que l'éducation chrétienne, l'éducation biblique, en tout cas, la foi en Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, secondo, eh bien, il y a l'éducation parentale. Moi, je peux te dire que je suis de la génération faute. Euh, moi, ça me fait rire des fois aujourd'hui, ça, ça non plus, je sais que ça va pas faire l'unanimité parce que bon, on est euh, dans une génération où il faut pas parler aux enfants, euh, surtout euh, dans certains pays, notamment l'Occident, bon, euh, dans deux secondes, le gars, le gamin, il va appeler la police, tu vas te faire chicoter, c'est ce genre d'histoire. Moi, je suis vraiment d'une génération où pour un oui ou pour un non, tu prenais une tarte, quoi, tu vois. Un regard de travers, euh, c'était... Euh, punition, tout ça. Après, bien sûr, hein, euh, toute mesure gardée, il y, avait des, il y avait des exagérations. Mais je pense quand même que le fait de savoir qu'il y a de la discipline, qu'il y a de la rigueur, dans le bon sens du terme, qu'il y a un fouet derrière, ça te donnait une certaine façon de voir. Je, je, je vais finir sur ce sujet par un autre verset. Je pense oui. que c'est dans Proverbe 22, verset 15. La Bible dit ceci, « La folie est liée au cœur des jeunes, le battant de la discipline l'en éloignera. » Tu vois comment ça peut... peut Est-ce que, est
1: que tu peux nous le redire à une autre, encore une fois Sans problème.
0: Proverbe 22, verset 15. « La folie est liée au cœur des jeunes, le battant de la discipline l'en éloignera. » C'est pour dire que euh, il ne faut pas dans l'éducation des enfants négliger la correction. Négliger le bâton. Le bâton c'est vraiment une image. ne de vous demande pas d'aller torturer oui, vos enfants, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet, mais c'est vraiment qu'un gosse qui fait une bêtise, moi ma mère me l'a toujours dit, un enfant qui fait une bêtise, tu sais il y a bêtises et bêtises quand il fait quelque chose de basique, de son âge, quelque chose de totalement négligeable, tu lui parles, il n'y a pas de souci, tu... d'ailleurs en lui parlant tu instaures le dialogue, ça c'est une autre paire de manches, mais lorsqu'il fait quelque quelque chose qui mérite une correction pour qu'ils s'en souviennent demain et qu'ils ne refassent pas la même bêtise, tu lui donnes une petite fessée, ça, il s'en souviendra. Merci. Toujours dans l'éducation, troisième élément et le dernier, je pense, à ce, ce point-là, c'est le dialogue. Et ça, par contre, euh, c'est ce qu'il y a de positif dans la génération actuelle. C'est-à-dire que ça se complète. Nous, on a été vraiment de la génération où c'était le fouet et rien d'autre. Moi, je peux te dire que la première fois que j'ai fait un câlin à ma mère, où je me suis assis avec ma mère pour discuter avec elle autour de table ou même avec mon père, euh, frère, j'avais fini l'université, euh, j'étais déjà en train de, je crois que je faisais mon premier boulot. Il n'y euh, avait pas de communication. Maman, papa, ce n'était pas pour rigoler, non, c'était pour, va, faire ceci, reviens, fais cela. Mais aujourd'hui. C'est autre chose, il y a la communication, ça aide les enfants à être préparés au monde de demain. Parce qu'un enfant qui ne connaît que la chicote, bien, ça va être un enfant traumatisé, ça va être un enfant qui aura peur de s'exprimer en public, ça va être un enfant qui va avoir peur de l'affrontement. En gros, vous êtes en train de préparer un, un handicapé social, tout simplement. Et euh, voilà, dans l'éducation des enfants, il y a ces trois éléments-là qui entrent en ligne de compte. Et je pense que avec la grâce du Seigneur, euh, on peut essayer de remonter
1: un peu la pente. Mais tu vois, et je voudrais peut-être souligner quelque chose que tu, que tu dis parce que euh, on a, tu sais, on a commencé ce premier épisode sur le mariage en s'appuyant ah. sur la parole. Et je mmh. le vois bien dans ce que tu dis, tu t'appuies énormément sur la parole et tu es guidé par la parole. Et évidemment, pour tous ceux qui écoutent et qui se disent euh, « Bon, moi, la parole, je ne sais pas trop, j'ai des doutes. » Bon, évidemment vous n'allez pas comprendre l'importance et, et, et la profondeur du message. Euh, je pense que si tu dis des, des proverbe à quelqu'un, bon, lui il va pas, il va pas, il va pas percuter euh, s'il il n'a pas la parole. Mais moi, moi j'ai, c'est là où on se rend compte que quand on a des discussions avec des personnes qui n'ont pas la parole en eux, qui n'ont pas de, qui, qui s'appuient simplement sur leur propre intelligence et ce que la société véhicule comme idée comme euh, principe, comme, euh, comme, je ne sais pas moi, comme nouvelle tendance, eh bien, on se rend compte qu'ils s'exposent à des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et c'est là où je dis, yeah. où je dis euh, et on a parlé du baptême, euh, même si c'est hors, hors du mariage, mais euh, moi, quand j'ai discuté, j'ai parlé de mon baptême, les gens ne savaient pas à quoi servait le baptême. Et donc, ils étaient dans étaient dans une logique de questionnement, mais de, de remise en question. Ah, pourquoi tu l'as fait À quoi ça sert Mais tu n'étais pas déjà baptisé Pourquoi tu l'as fait une deuxième fois Bon, donc c'est des gens qui ne comprennent pas cet, as cet aspect-là. Et tu vois, ce que tu dis sur l'éducation, moi, j'ai euh, mes, mes souvenirs aussi. Je pense que chacun d'entre nous a ses souvenirs. Moi, je me souviens euh, un truc tout bête, mais, mais évidemment, les, les coups de ceinture et puis des tornioles, euh, moi, j'en ai reçu des tartines. Hein. Euh, ça, ouais. ça tu peux être sûr parce que bon j'étais aussi un peu bandit euh, de, quand j'étais plus jeune tu comprends hein, j'avais ouais, ouais. comme ça mais tu vois un truc tout simple et c'est beaucoup plus tard que j'ai percuté un exemple peut-être que certains vont, vont, vont trouver euh, aujourd'hui quand on faisait les courses avec, euh, avec ma mère elle nous demandait souvent allez me prendre du yaourt allez me prendre euh, du chocolat en poudre allez me prendre un certain nombre de choses mm. donc elle nous envoyait dans les rayons pendant qu'elle était en train de regarder autre chose. Et quand des fois on arrivait dans les rayons avec elle et qu'on prenait peut-être le premier article qu'on trouvait qui correspondait à ce qu'elle nous avait demandé, à chaque fois elle nous disait non pas celui-là, celui derrière ou celui à côté. Et moi, à force d'aller tous les samedis, les dimanches faire les courses, je ne comprenais jamais la logique. Ouais. Et... Et attention, ça c'était quand j'avais Aux alentours de 10 ans par là Au moment où je pars du Congo Et que je vais étudier en Afrique du Sud C'est maintenant à moi de faire mes courses Mes propres courses Tu comprends je suis, il, faut que je, il faut que je puisse manger Donc je fais mes propres courses Et c'est là où en fait tous ces moments où La vieille était en train de me dire Non ne prends pas celui-là celui Et qu'elle tentait de m'expliquer aussi Des fois moi j'écoutais, j'écoutais pas Mais par exemple le yaourt, c'est un truc tout bête mais les gens qui, sont dans les, qui travaillent dans les, dans les grandes surfaces vont te mettre les dates euh, les, plus, les plus proches euh, devant et vont te mettre les dates les plus anciennes derrière. Donc, si tu trouves un yaourt, il, est daté, euh, il, est, il expire peut-être le 5 décembre. Au fond, là-bas, tu vas peut-être trouver le 7, le 8 décembre. Donc, ton yaourt va euh, dure plus longtemps. Mais je prends cet exemple-là. Effectivement. Je prends cet exemple là parce que euh, C'était des fois des prises de tête Parce que nous on nous envoie dit mais tu te demandes de prendre ça puis après tu dis c'est pas ça D'où bon, on comprend rien Donc tu vois ça faisait partie de l'éducation aussi Quelque part euh, Il fallait plier ses affaires, ranger sa chambre Mon père il était toujours derrière moi pour ça Il arrêtait pas de me dire euh, Mais moi ma chambre, euh, je faisais mon lit à 6 ans je, je rangeais ma chambre Ma chambre était, était truc mais nous, euh, bon, c'était un bordel, il y avait les jouets partout. Bon. C'était ça. Et c'est cette discipline-là que nos parents doivent nous donner. Et je vais juste terminer en disant simplement que euh, c'est un conseil que mon... enfin C'est une phrase que mon père me, me, dit, me disait souvent, il me l'a répété aussi au fur et à mesure. Il m'a dit, le rôle des parents, c'est de préparer leurs enfants à vivre en société. Et, et, et moi, je, je trouve toujours cette phrase très profonde parce que si on ne vous apprend pas à vous tenir devant les gens, si on ne vous apprend pas à vous exprimer correctement, à respecter vos anciens, tu comprends moi, mon père m'a rattrapé hein, plusieurs fois. Quand euh, mon grand-père était à table et qu'il parlait avec les autres, que nous, enfants, on vient, on veut demander des trucs. Non, non, non. Tu attends que les grands aient fini de parler et jusqu'au moment où on vient, on te demande, bon, qu'est-ce qu'il y a Mais tu vois, aujourd'hui, quand je le fais et que je suis avec des gens, ils sont en train de discuter leurs trucs, il y a des gens qui s'en viennent, ils te coupent la, ils te coupent euh, la parole, okay. ils coupent ta conversation juste parce qu'il a un truc mmh. à dire. Mais il n'a aucun respect de la conversation. Mais quand moi je vois des gens parler, j'attends et dès que je pense qu'il y a une ouverture à ce moment-là je. Mais ça, ça, ça paraît étrange pour certains. Tu comprends ah ouais. Donc, c'est enfin, pour rejoindre ton point en disant que l'éducation ça, ça s'exprime aussi dans cette petite façon. Tu vois, des, des gens qui, qui se dégagent, qui aiment rôter, qui aiment, qui aiment, qui aiment, qui aiment peut-être laisser mmh. leur flatulence euh, être senti par les gens autour d'eux. Bon, tout ça, c'est l'éducation mmh. aussi. Mais Et comme ça. on ne valorise pas, tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse… Tu vois, ça me donne des idées pour faire des épisodes, frère. Moi, je… <rire> je mais il euh, faut qu'on mette un coup de pompe… Il y a tellement de choses à dire. Je te jure, il faut qu'on mette un coup de pompe dans ces histoires d'anti-valeurs parce que, tu sais, on nous parle des antivaleurs, mais on n'est jamais capable de nous parler des valeurs qui sont à l'opposé de ces antivaleurs. Sur quoi doit-on se concentrer Parce que le négatif sera toujours là. Mais sur quoi doit-on se concentrer Tu vois Enfin, c'est une aparté. Euh, je voulais juste terminer peut-être en te, en te demandant, bon, parce que c'est vrai qu'on on a parlé du mariage en tant qu'investissement, euh, mm -hmm. pour inciter les gens à investir sur leur mariage, investir sur leur partenaire, euh, considérer que le mariage, ce n'est pas... Juste les sommes symboliques qu'il y a dans la dot et dans les euh, différentes euh, cérémonies. Euh...
0: Symboliques, euh, entre guillemets, quand même, hein, dans certaines guillemets. Oui, y voilà. J'ai bien un épisode sur ça. Voilà.
1: Mais, <rire> mais, mais, mais effectivement, mais ce que je... je L'angle d'approche, parce que ça tombe dans la, dans la thématique de l'éducation financière, hein, le mariage. Bien sûr. Euh, C'est peut-être parler aussi des finances, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui qui ont peur de ça, qui se disent « Ah, mais non, ça va coûter beaucoup d'argent, etc. Ouais. » Est-ce que toi, tu as, as, as peut-être des conseils que tu peux nous donner sur la manière dont euh, vous approchez les finances avec, euh, avec ta, ton épouse euh, Je ne sais pas si elle travaille, peut-être qu'elle elle travaille aussi, que vous jumelez vos revenus. Comment vous comment vous, ouais. vous organisez un petit peu sans donner des détails perso, mais euh, est-ce que vous avez des, des, des astuces qui vous permettent de gérer ça
0: Alors, les finances, euh, bien sûr, il euh, euh, y, y a une chose, au même titre que la vision, ça, ça fait vraiment partie des éléments que je considère euh, en épouse en tout cas, qui doivent être prises en compte avant le mariage également. Tout euh, dernièrement, j'ai fait un article sur euh, ma page Facebook, les six parlé de cérémonie, j'ai intitulé euh, sobrement les noces c'est pas le mariage et ça ça rejoint l'idée selon laquelle les finances de votre foyer devait y penser avant et même avant d'organiser votre cérémonie de mariage la première erreur financière que les gens font dans le mariage c'est de foncer à volo dans une organisation extraordinaire en considérant que euh, c'est le plus beau jour de leur vie. Alors là, je me tire une balle dans le pied parce que <rire>
1: c'est mon business. <rire> Effectivement, ouais. un petit
0: peu. Voilà, mais bon, je me tire vraiment une balle dans le pied. Alors les gars, euh, j'ouvre une parenthèse. mariez-vous, c'est une très bonne chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, le, les nonces, c'est bien. Quand je dis nonce, je parle de, des cérémonies. Ouais. C'est une très bonne chose quand vous pouvez vous permettre une grande cérémonie, pourquoi pas Mais quand vos moyens sont restreints quand vos moyens sont modestes, sans que ce soit insultant, mais chacun de nous connaît sa bourse, chacun connaît son budget, chacun connaît ses entrées d'argent, donc ça sert à rien de faire comme X ou Y. Euh, aller louer la limousine, aller louer la plus grande salle du coin. Non, faites les choses selon votre convenance. Faites les choses selon vos revenus. Ça, c'est vraiment la première chose. Parce que, à force de vouloir avoir un mariage brassier, ben, après la cérémonie, on vit comme un clochard.
1: Très, c'est
0: ça. Je t'affure. Si vous ne voulez, si voulez pas passer les mois d'après la cérémonie en train de boire de l'eau et puis... Euh, j'ai deux crèmes de riz, encore le riz il faut l'acheter. Pensez-y avant de vous marier. Faites des économies. Une fois que vous avez déjà pensé à, réfléchi à ça, parlez, discutez. Les gens doivent discuter de, 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 de leurs finances, Et moi c'est un travail que je fais euh, au quotidien. C'est pas, comment je vais te le dire, c'est pas très, euh, bon, je, parle, je parle pour moi, mais c'est pas très culturel chez nous. De parler d'argent avec sa femme. Vraiment, je, je, je parle plus pour les hommes. Ouais, c'est
1: euh, un peu un tabou, c'est vrai. Voilà.
0: C'est un tabou. C'est un tabou par, par ici. De, ouais, déjà, même de, de, de donner le montant exact de son, de son salaire à sa femme. Euh, moi, j'ai des, 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 des potes à qui j'en euh, ai, ai. En discutant, en tout cas, hein, je dis bon, mais écoute, avec ma femme, c'est ce que je paye. Ah, mais ouais, mais non, mais c'est ridicule. C est, c est on se fait pas, on dit, bah ben ouais, mais pourquoi pas Et Elle partage ma vie, euh, on a des enfants, on a une vie commune, on a des objectifs à atteindre, on a des projets à réaliser. Donc, à un moment donné, si elle ne sait pas ce que je gagne, ben, déjà, l'équation est faussée dès le départ, parce que tout est opaque. Or, autant être clair avec son conjoint, dire, écoute, j'ai tant, toi, attends qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et à partir de là, vous savez budgétiser, vous savez que bon, voilà, manger ça va coûter X, voilà, ça va coûter le temps, l'épargne, ça va faire ceci, les enfants, voilà, voilà. S'il faut qu'on ouvre un compte pour les enfants, pour qu on qu'on ouvre un compte, on injectera X francs CFA chaque mois. Mais ce sont des choses qui doivent se préparer au préalable. Donc, quand les finances, c est, c est, ça sert à rien d'en faire un sujet d'abord. Il faut en parler, il faut planifier et surtout, il faut vivre à la hauteur de ses moyens, tout simplement pas aller au-delà, pas vouloir faire les choses comme nous autres. Non, 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 non. non. Euh, chacun vit selon ses moyens et puis
1: euh, normalement les choses sont bien. Est-ce que, c'est -ce euh, est vrai, c'est très juste ce que tu dis parce que ce côté de transparence, euh, je sais que ça, 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 ça heurte beaucoup d'hommes parce qu'ils sont peut-être avec des femmes qui, elles, se retrouvent à, à, exiger, à exiger que euh, effectivement, moi j'ai besoin de savoir... Euh, combien mon mari gagne et donc combien moi je retire dans son salaire je crois que c'est un peu cette cette hantise là et donc ça revient un petit peu sur ce, ce qu'on a dit jusqu'à présent c'est à dire que si la base déjà elle est faussée si vous vous mariez bon parce que vous vous voulez euh, euh, gratter dans le salaire de l'homme vous vous regardez vous, vous voyez comme une dépense pour pour l'homme que vous allez marier Bon, j'ai l'impression que il y a certaines femmes qui réfléchissent un peu comme ça qui se disent que parce qu'un homme entretient une relation avec moi, donc conséquemment, il me doit et, et, et mm -hmm. il doit subvenir à mes besoins. Et effectivement, euh, il subit bien vos besoins. Mais la question, c'est vous entretenez quel genre de relation C'est quelqu'un qui vient pour juste s'amuser, s'envoyer en l'air Ou bien c'est quelqu'un qui mm -hmm. a un, vrai, un véritable projet de construction, de développement avec vous Parce que là encore, on n'est pas dans le même état d'esprit le gars qui vient tirer une crampe, hein, pour pas dire autre chose, euh, lui, lui, il vient pas pour euh, que vous puissiez venir lui dire, euh, bah, j'ai mes problèmes de ceci. Et, et c'est marrant, mais c'est très, euh, c'est vraiment, c'est vraiment comme des petites transactions, c'est-à-dire que bon, il va donner un peu d'argent là et là, mais après, pour lui, il n'est pas engagé, il n'est pas, euh, c'est pas son problème. Vous n'êtes pas son problème en fait. Donc. Donc c'est pour ça qu'on dit ici il faut, il faut que les gens se marient Parce que si vous voulez qu'un homme puisse S'occuper de vous pleinement Et que ça soit sa responsabilité Il faut vous engager Mais le devoir Aussi vous incombe à ce que vous puissiez être euh, Être, être euh, À la hauteur De ce que lui aussi attend Moi je, je voulais aussi peut-être euh, Parce que quand on parle de finance Je pense aussi à, tu sais, à Tout ce qui est retraite à tout ce qui est pour l'après parce qu'on parle bien de l'anticipation euh, que on, on a euh, concernant euh, concernant le mariage se préparer hein, je pense que le mot clé ici c'est la préparation euh, est ce que toi tu as peut-être une approche aussi concernant la retraite parce que moi personnellement ça m'inquiète quand je vois la retraite au congo euh, et quand je vois la manière dont euh, les ces deux organismes la cref et puis euh, la, senses, la sense euh, sont gérés et les trous abyssaux qu'ils qui ont à l'intérieur euh, Bon sans, sans, faire le, sans faire le procès de ces, de ces deux institutions mais euh, sur le blog du, de mokozzi on a, on a parlé de ces deux éléments là euh, pour inciter aussi les congolais à peut-être réfléchir à avoir d'autres sources de revenus euh, et je pense que je sais pas si toi avec ma question elle est plutôt comme ça. Est-ce que avec ton épouse, vous réfléchissez à avoir d'autres sources de revenus euh, qui vous permettraient de vous mettre à l'abri euh, quand vous déciderez d'aller en retraite
0: Après, hein, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Et moi, je... mon, mon, mon objectif, c'est de prendre ma retraite avant le plus tôt possible. C'est-à-dire que je, je refuse mais catégoriquement d'être soumis au régime de la retraite classique, parce qu'on on, on, on voit les, les, les dégâts, tu disais tout à l'heure que, que, que ça occasionne par ici. Tu ne peux pas savoir le genre de nombre de personnes que je connais, moi personnellement, qui, euh, qui décèdent parce que les cailles. Y... Alors, je vais te le dire tout simplement. Euh, avant d'aller dans, dans des explications, comment tu veux qu'un homme qui a passé sa vie à travailler comme enseignant, qui a gagné plus ou moins, hein, à l'époque euh, c'était difficilement qu'on atteignait les 200 000, eh bien, le gars ou la dame, il prend sa retraite et en lui dit que bon, mais mon gars, pendant deux ans, tu n'as pas un rang. Donc, euh, il mange comment il se soigne comment Parce que, bon, soit dit en passant, l'âge de la retraite ici, ça coïncide avec l'âge de toutes les maladies. Donc, il faut qu'il soigne, il faut qu'il prenne soin de lui, il faut qu'il se nourrisse comme il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et le gars, il n'a rien. Mais tu vas voir qu'il y a une recrudescence de, 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 de crise d'AVC et autres. Parce que les gars, ils réfléchissent, ils n'ont pas de solution, ils craquent. Et oui. malheureusement, malheureusement, on n'a pas... Pendant longtemps, pendant très longtemps, au pays, on a eu ce, 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 ce complexe entre guillemets de. Il y avait le schéma classique. C'était école, travail, fonction publique, donc, et puis retraite. C'est un schéma qui était voué à l'échec, et aujourd'hui, on voit très clairement que c'est un faux schéma. Et donc, ce qui m'emmène à ta question, une autre source de revenus. L'objectif, c'est de se battre pour créer un ou plusieurs business qui vont te rapporter de l'argent euh, au-delà pour ceux qui travaillent dans euh, une société quelconque qui vient soit t'arrondir des fins de mois, mais pas que. Un vrai business, c'est quelque chose que tu peux léguer à tes enfants. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif et j'exhorte je, je, tout le monde à réfléchir à une activité rémunératrice, tout simplement. Il va faire que, bon, tu as peut-être un travail quelque part. mais ça, c'est... Alors, au Congo, encore une fois, c'est une mentalité qui, Dieu merci, aujourd'hui, est en train d'être développée de plus en plus. Parce que, bon, que veux-tu, la crise, la galère et tout ça, les gens commencent à réfléchir avec euh, deux mois de confinement. Tu te retrouves à manger, à bord de l'eau. Tu vas inventer, tu vas créer un business. Mais c'est vers ça que les gens doivent aller de plus en plus. Pour éviter d'être soumis au régime de la retraite. Et si tu, te, tu veux te faire une retraite, fais-toi une retraite selon, te, selon ton désir, selon euh, que tu gères ton propre temps. On investit, on crée, du, on crée de la richesse, on crée du business et puis on décolle, on avance. Donc euh, mon épouse et moi, on est dans cette dynamique là. Le Seigneur, merci beaucoup à lui, nous, nous donne de l'inspiration. Tu disais au début de, de, de l'épisode, euh, on avance un peu parce que bon voilà c'est un business que je te disais lors de notre du, du précédent épisode qu'on avait fait ensemble c'est un business qui a été dans lequel je suis avec un, un frère et donc on est nombreux dans ce business mais mm -hmm. c'est là où aussi intervient la femme c'est à dire que nos épouses que ce soit la mienne ou l'épouse de mon frère dans avec lequel on est dans, dans ce projet eh bien elle contribue que ce soit par des conseils, que ce soit même de façon opérationnelle. Elles sont là avec nous. On ne les laisse pas dans des placards, on va aller faire des choses. Donc au final, euh, les gens dehors voient nos gueules, mais il y a des conseillères, des chevronnés derrière qui travaillent parce que ce sont des, des, des dames qui ont compris la vision, qui nous accompagnent, qui nous donnent des idées et qui proposent même d'autres idées de développement de business. Donc ça fait que euh, c'est c'est très intéressant. Et, euh, on essaie par la grâce du Seigneur de, de bâtir quelque chose qu'on espère voir grandir et prendre des proportions encore euh, plus grandes et que, que ce soit légué aux enfants, tout simplement.
1: Je pense que c'est très, très éloquent comme, euh, comme explication. Évidemment, sur Mokodi, on, on prône aussi justement l'investissement euh, euh, sans évidemment forcément faire des, euh, des recommandations. Ah, mais euh, je pense mm -hmm. que euh, c'est très important de, de parler d'investissement, de, de multiplier ces différentes sources de revenus, parce qu'on euh, ne peut pas imaginer vivre sa vie avec une seule source de revenus. Et on le voit, hein, nos parents sont, euh, sont en détresse, sont euh, dans une situation euh, euh, sanitaire euh, et financière catastrophique, il hein, faut, faut le dire, parce que passer ah ouais. deux ans sans, ah ouais. euh, sans pension, Bon, et ça, et ça sous-entend aussi qu'on remet toutes les clés à l'État. On remet toutes les clés Exactement. à une organisation qui fonctionnerait correctement où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on le sait très bien, même quand le Congo avait de l'argent en abondance, les choses ne se faisaient pas forcément de la meilleure des façons. Bah, Donc, euh, euh, je pense que c'est euh, quelque chose de, de très, très euh, important. Il y, a, il y a plusieurs éléments d'investissement. C'est pour ça que la thématique aussi, surtout de l'éducation financière qu'on a lancé, c'est aussi pour parler de ça. On a parlé du passeport mmh. dernièrement sur cette même thématique parce qu'effectivement, okay. avoir aussi un autre passeport, c'est une manière aussi d'avoir accès à des investissements qu'on ne peut pas forcément avoir quand on a un passeport congolais ou, ou autre. Donc réfléchir à, mmh. à peut-être regarder comment obtenir un autre passeport, c'est la possibilité de s'expatrier, c'est la possibilité d'emmener de voilà. ses enfants ailleurs, de leur donner l'occasion de pouvoir étudier dans d'autres conditions aussi. Pas simplement pour déménager, mais aussi pour dire bon ben moi si j'ai mon enfant qui est peut-être euh, qui a la nationalité des Seychelles par exemple, qui est Seychellois, euh, il a peut-être plus de facilité pour accéder à certaines universités euh, parce qu'il y a peut-être des quotas pour euh, les gens qui sont de cette nationalité. Il y a peut-être ouais. facilité. Donc chaque chacune de ces c'est un élément d'investissement parce que ça va être euh, passé d'une génération à une autre et ça va permettre euh, voilà de à ses enfants d'obtenir un, un avantage donc euh, c'est voilà c'est très très, très 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 important de, de regarder ces choses là congo brazzaville août 1963 Trois ans après
0: l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, le premier président congolais, doit démissionner. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. Découvrez l'histoire d'une jeune république par ceux qui l'ont vécu. On nous prend tous en prison. Ce sont les trichéristes qui font qu'il y a des guerres. C'est parce qu'en Afrique, il y a des mystères que seuls les Africains peuvent connaître. Révolutionnaire, une histoire africaine sur TV 5 monde
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi. Je suis Kevin Numazai, fondateur du podcast et de son, de son entreprise qui porte le même nom. On continue notre série, notre mini-série sur le mariage. On avait commencé donc avec deux épisodes avant le mariage, pendant le mariage. Et aujourd'hui, nous continuons notre série de quatre épisodes pour, pour continuer notre série pour continuer de parler du mariage un sujet qui est, qui est très important un sujet qui fonde véritablement nos foyers nos familles sur lesquelles on a évidemment plusieurs valeurs traditionnelles modernes africaines aussi qui viennent se greffer dessus et pour en parler aujourd'hui, puisque le, le titre de cet épisode, c'est « Après le mariage », une fois, fois qu'on est marié, qu'on a présenté, euh, je dirais, la dot, qu'on s'est marié traditionnellement, coutumièrement, qu'on a peut-être aussi fait son mariage religieux et son mariage euh, à la mairie. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe quelle est, le, quelle est la suite Et aujourd'hui, euh, comme invité, vous le connaissez déjà, euh, il était venu pendant la première saison. Il nous avait expliqué un petit peu euh, l'art de prendre la parole et de s'exprimer en public. Euh, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, Aujourd'hui, je vous représente euh, Joe Christy Paris. Joe Christ, comment vas-tu Ça
0: va super, ça va super, Kevin, et
1: toi ben Écoute, moi, ça va très bien, très bien. Euh, en tout cas, merci d'être là euh, sur le podcast encore une fois. Euh, comme je te disais, tu es bon. toujours le bienvenu. Donc, euh, en tout cas, merci. Merci, merci beaucoup. Alors... J'ai invité Jo Christ euh, bah pour plusieurs raisons, on va d'abord peut-être en, en mentionner peut-être une ou deux la première c'est que effectivement Jo Christ euh, déjà il est marié lui-même, il va nous en parler un petit peu, et puis surtout c'est quelqu'un qui ouais. euh, euh, travaille aussi beaucoup dans l'organisation des mariages, il est wedding planner et maître de cérémonie, donc euh, il a l'habitude de prendre la parole, il a l'habitude de, de partir dans les mariages, donc de voir un petit peu ce, ce qui se passe euh, évidemment c'est surtout pendant ces fêtes et ces, et ces démonstrations festives hein, des unions entre les personnes. Mais c'est quelqu'un qui connaît très bien le mariage. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui pourra nous apporter son expérience et ses éclaircissements. Alors, je voudrais, parce qu'on ne l'a pas dit dans, dans, dans les épisodes précédents euh, parce que c'est vrai que le mariage c'est un sujet un peu polémique, c'est un sujet un petit peu euh, glissant quelquefois surtout quand on aborde euh, les questions euh, qui sont liées en fait euh, au, à ce que l'homme cherche dans un mariage, à ce que la femme cherche dans un mariage au fait que le mariage et on l'a cité un petit peu en but dans la but euh, dans le premier épisode que c'est euh, basé donc sur la création de Dieu, hein, c'est Dieu qui a créé le mariage en, en, unant, en, en, en unissant euh, Adam et Ève lors de, leur, lors de leur création euh, Moi j'aimerais peut-être te poser la question Joe euh, Comment on, Parce que c'est vrai que c'est un petit peu C'est un petit peu euh, Je dirais délicat et les sensibilités des uns et des autres Sont, sont souvent un peu particulières Mais euh, Comment tu regardes Comment tu regardes en fait euh, L'approche que Peut-être les jeunes générations De nos générations ont vis-à-vis -vis du mariage Et peut-être de de tout cet essor qu'on a avec des questions sur le féminisme, des questions sur euh, euh, sur l'indépendance des femmes aussi, euh, qui peut-être sont euh, pas forcément très pro mariage aussi, euh, et qui rendent peut-être les choses un peu difficiles. Je voulais juste aborder ce petit point avec toi. Euh, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que toi t'en penses euh, euh, dans un premier temps.
0: Alors, euh... Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de, de partager sur le podcast et mes félicitations pour tout ce qu'elle te fait au préalable. Alors, sur la question du mariage, écoute, euh, c'est le genre de sujet suffisamment sensible pour ne pas se faire que des amis. Mais qu'à cela ne tienne, bon, les choses doivent être dites personnellement. Euh, je considère effectivement qu'il y a un gap, de, un gap générationnel en tout cas dans les mœurs aujourd'hui qui se concrétisent entre autres ben, sur la question du mariage. Je veux dire par là que euh, ceux de, des générations précédentes, euh, peut-être pas la mienne, je ne suis, suis peut-être pas si vieux avec ça, mais en tout cas les, la génération de nos parents en l'occurrence, nous les avons vus, nous élever, nous avons vu euh, nous communiquer l'éducation qu'eux à leur tour ont reçue de leurs parents et quand on essaie de les positionner devant ce qui se fait aujourd'hui, effectivement il y a un gros problème parce que certes féminisme, euh, je ne suis pas particulièrement euh, euh, de, 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 de cette mouvance là, mais bon je respecte les opinions de chacun. Euh, je respecte également que les femmes aient le droit de revendiquer tout ce qu'elles veulent, il n'y a pas de souci. Mais je pense tout de même qu'il y, y a des limites à ne pas franchir. Alors, je précise que là, vraiment, je, je, je reste dans le cadre typiquement euh, africain dans un, dans, dans un sens, et notamment congolais. Et notre, nos coutumes, nos à nous, veulent déjà de base que l'homme soit le chef de la femme. Alors ça, ça ne va vraiment pas faire l'unanimité, oui. je sais, mais bon, je, je, je l'assume. Et, et moi, je le pense. Alors quand je dis l'homme est le chef de la femme, certes, je te parlais de coutume tout à l'heure, c'est vraiment pour poser le, le,
1: le, cadre. le débat. Ouais.
0: Mais voilà, Mais euh, plus loin encore, alors je suis chrétien, et je crois, en, je crois en Jésus, je crois en la Bible, et cette Bible le dit également. C'est-à-dire que dans le plan même de création de l'homme et de la femme, le Seigneur a donné comme ça... Une euh, forme entre guillemets de hiérarchie, c'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la femme et la femme est soumise à l'homme. Et bien sûr, après, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame que tout le monde essaie de faire depuis un certain temps, même dans certains milieux chrétiens, pour dire que bon, voilà, la soumission devient plus ou moins euh, assimilée à de l'esclavage. Ce n'est pas à propos. Mais ici, il est vraiment question de mettre de l'ordre dans la famille. Parce que c'est à partir du moment où on inverse ses rôles c'est-à-dire que c'est la femme qui porte la culotte dans la maison, eh bien, dès cet instant-là, on est déjà à côté de la plaque parce que ce n'est pas respecter le principe de Dieu que de faire ainsi. Mais en plus, je reviens sur nous, culturellement, de façon relative à nos coutumes, les choses ne se font pas de cette manière-là. Alors, à un moment donné, on va se casser la figure parce que les enfants, ils, vont, ils ne sauront pas quel sera leur référent en termes d'autorité, entre guillemets, euh, parce que logiquement, l'homme a des aptitudes que la femme n'a pas, qu'on ne se le cache pas, et la femme, pareil, a des aptitudes que l'homme n'a pas. Et les deux sont complémentaires, mais vraiment dans, dans cet ordre-là, dans le respect de, 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 de cette autorité-là. Après, pour, pour finir sur ce sujet, en tout cas, je pense qu'il n'y euh, a même pas lieu de, de débattre sur le sujet. Donc, une famille équilibrée, c'est un homme qui, voilà, qui, qui est le père, selon le sens étymologique du terme, hein, qui est le chef de la famille, une femme qui est là comme une aide pour accompagner son homme. Et après, sur euh, la gestion de, 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 de la symbiose de cette relation-là, je pense qu'on aura le temps de revenir euh, sur euh, la façon dont les choses doivent se faire de façon complémentaire, justement, dans le foyer. Mais dans un premier temps, je pense qu'il n'y euh, a pas de débat sur ce sujet, pour moi en tout cas. Euh, les
1: choses devraient être de cette manière -là. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que je pense sincèrement, et c'est ce qui m'a motivé aussi à faire cette mini-série, c'est que mm -hmm. chacun vient avec des idées préconçues. Mm -hmm. Et tu moi, j'ai fait bien. un peu le test autour de moi, des femmes que je connais, des femmes que j'apprécie. Mm -hmm. Et quand je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'elles attendent du mariage, elles ne sont pas dans une logique où elles expliquent qu'elles attendent, si tu veux des droits et des devoirs, mais c'est surtout des, ouais. des droits qu'elles attendent. Mon homme doit faire ci, mon homme doit mm -hmm. faire ça, mon homme. Mais en, re, en retour, la question des devoirs, oh, c'est-à-dire de ce que euh, elle doit faire pour aussi mm -hmm. réclamer ses droits, c'est souvent très flou. C'est souvent très très flou. Mm -hmm. Et mm -hmm. je, je voudrais juste euh, peut-être rajouter parce que euh, on l'a on l'a redit à travers euh, le deuxième épisode où, où on a eu Nelson qui est venu nous expliquer un petit peu dans les traditions euh, chez lui en RDC que l'homme qui veut se marier doit montrer ses aptitudes à être capable de pourvoir aux besoins de sa femme. Et donc, à travers un certain nombre d'exercices où il montre ses aptitudes d'intelligence et des aptitudes physiques, euh, on est en capacité de juger si oui ou non il peut prendre la fille d'autrui et uh -uh. en occuper parce que l'idée c'est ça c'est que l'homme vient vers la famille de, 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 de sa future femme ou de celle qu'il veut marier et il doit apporter les éléments qui garantissent qu'il va s'occuper de sa femme Exactement. et c'est pour ça que on dit ici qu'on commence en prend avec cette, cette partie là parce que euh, c'est quand même l'homme qui fait cette démarche de pouvoir aller vers la famille de sa femme et donc, qui ne, ne se porter garant qu'il pourra s'occuper d'elle. L'inverse ne, ne se fait pas. L'inverse ne se fait pas. Ah non. Donc, je sais, y a, je sais qu'il y a des gens qui, peut-être, euh, ont des idées de vouloir doter des hommes et, et qui entretiennent cette idée-là. Mais nous, on n'est pas dans cette, dans cette idée-là. On est en train de parler de, de valeurs traditionnelles à travers ce que nos parents nous donnent, euh, nos ah ancêtres et puis nos coutumes, etc. Et donc, cette démarche-là, elle est, elle est importante. Donc, c'est pour ça que ce que les femmes attendent du, du mariage je pense que c'est très important qu'elles qu demandent à, à des hommes mariés, qu'est-ce qu'un homme marié ou qu'est-ce qu'un homme qui veut se marier attend d'une relation, attend d'un mariage attendent et c'est un petit peu aussi ce qu'on voudrait euh, apporter ici dans cet épisode, on n'est pas là pour désinguer les, les féministes elles ont, euh, le droit, ce qu'elles qu veulent ou euh, venir désinguer les droits des femmes, non mais c'est qu'il y a aussi des devoirs il n'y a pas de droit sans devoir, ça, ça fait partie de la base de l'éducation civique, donc c'est important de parler de ça en préambule euh, on apportera quelques éléments pour, euh, pour parler de ce que aussi un homme recherche hein, je pense que c'est très très ça sera très éloquent, très très euh, comment dirais-je euh, comme on dit, down to earth hein, c'est très, très concret, très logique euh, parce que ce que les femmes recherchent, on le sait déjà je pense qu'en tant qu'homme, toi, tu pourras nous dire exactement euh, ce qu'une femme recherche. Tu, tu sais à peu près ce qu'elle qu veut. On a été plus ou moins formaté pour Là, ça. C'est clair. Alors, euh... C'est un petit peu notre préambule, mais évidemment, on va essayer de parler de la, de la vie de couple. Hein. C'est un, un élément incontournable euh, des projets de vie. D'accord C'est aussi peut-être important de regarder cette question-là. Mais si vous souhaitez peut-être vous-même avoir plusieurs enfants, il faut que vous puissiez vous préparer en, en, en conséquence vis-à-vis -vis de ça. Alors...